1: Ik wou dus eigenlijk vandaag niet over Arnold Karskes hebben en over ongehoord Nederland, Talita.
2: Is er weer wat gebeurd? Het moet. Oh echt?
1: Ja, jij zei. The soap continues. Onge, uh, ongehoord, ongehoord Nederland neemt het serieus het rapport. Ja. Inmiddels is Karskens in zijn eigen uitzending geweest en zei, <laughs> nee, het. Natuurlijk. rapport slaat nergens op. Oh echt, oh Het snijdt helemaal... anders. Hij zei, het snijdt geen hout. Laat ik het goed citeren. Oké. Okay.
2: Nou ja. En was...
1: waarom snijdt het geen hout? Ja. Ja. Die ombudsman is het gewoon niet eens met wat die mensen zeggen. En dat is. Nou, hij heeft het rapport niet gelezen, want. Dat is nou net niet wat. Ja goed, ik Dat we, staat niet in het rapport. niet we, we moeten het er ook ja, niet. Ik denk dat over hij hebben. het
2: meer over de ophef heeft, want dat is wel gericht op vanwege zo'n shortsma of andere mensen. Die gebruiken het wel. Maar
1: dat is niet het rapport. Dat is nee, de dat ophef. Is niet dat rapport moet hij de ophef snappen ja, en weten. Ja. Af, ja. we hebben genoeg erover ja. gezegd. Hij op de ophef
2: en de fophef. Het is
1: de nieuwsdag <laughs> met Talita Muze en Mark Beekhuis, waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag en elke dag hebben we ook een verdiepend gesprek. Dat gaat vandaag over Otters. Want daar gaat het er namelijk hartstikke goed mee. En daar gaan we zo over spreken met Louise Vet. Het is vandaag donderdag, 9 juni.
2: En je kan je ook nog abonneren op deze podcast. In je favoriete podcast app. Doe
1: dat. Dat is zo simpel is het. We gaan aan de slag met het nieuws. En er was vanmorgen al heel veel gedoe over. Misschien was het zelfs gisteravond al dat het begon. Dat het stroomnetwerk in Limburg vol is. En dat bedrijven geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen. En daar zijn in de loop van de dag nog weer wat, zijn er wat berichtjes mm -hmm. achteraan gekomen. Wat
2: betekent dat? Dat er gewoon niet genoeg stroom is?
1: Nee, dat er niet genoeg kabels zijn of niet dik genoeg ja. kabels om alle stroom door uh, te, te vervoeren.
2: Dat het net niet aan kan.
1: Nou, er waren natuurlijk allerlei verontwaardigde uh, reacties. Want had uh, Tenet daar dan niet betere kabels neer kunnen leggen? En die zeggen nee, want het gaat allemaal veel sneller dan we hadden gedacht. En zag, kwam er in de loop van de dag kwam er al een berichtje van Gemmelot. Dat is zo'n industrieterrein ja. met chemische bedrijven. Die zeggen, ja, we zijn hier bezig met allerlei verduurzamingsprojecten. Maar door die problemen met het stroomnet gaat dat ineens veel trager. Lukt het ons niet meer zo goed. Ja. En in de loop van de dag kwam er van Liander, ook een uh, energieleverancier. Ook een bericht. Die zei, ja, maar rond uh, Rolf centrum van de wereld, daar gaat het ook mis. Daar is het stroomnet nu ook vol. Dus de komende ja. tijd krijgen we waarschijnlijk... nog van veel meer plekken te horen, denk ik dan ineens. Waar het, dat het meer vol is.
2: En dit heeft ook te maken met die verduurzamingsprojecten. Dat daardoor ook meer een beslag wordt gelegd op het net. Want dat hoor je wel heel vaak. Dat door die ja, er zijn regio's weer, waar ja.
1: dunne, dunne kabels lagen... omdat het nooit zoveel nodig was. maar Want daar zaten niet zoveel mensen. En daar zijn nu heel veel zonnepanelen bijvoorbeeld neergelegd ja, ineens. Ja. En dan heb je ineens dikke kabels nodig. Ja. Ik heb echt dingen. een
2: beetje het gevoel, hè, als ik dan zo naar het nieuws... en dan ook weer gisteren over uh, stikstof en het bouwen... en dan, dat gaat eigenlijk ook iedere dag door... Dat Nederland gewoon echt helemaal vast komt te zitten. Allerlei processen en procedures en in de, in de openbare ruimte. En volgens mij is dat ook wel zo.
1: Ik ga één keer reclame maken, maken voor uw ja. Een podcast uit Studio Tegengif. Ja? Die gaat een uur lang over de vraag. Drie mannen, die weten waar ze het over hebben. Over de vraag of Nederland vast zit. Alles loopt vast of dat waar is of niet. Ja. Nou, dus Als okay. je deze uit hebt, die ook even luisteren.
2: Schiphol namelijk natuurlijk ook nog en uh, alles. Ja,
1: ja um, ik denk dat het waarschijnlijk iets ermee te maken heeft... dat onze politiek allerlei dingen aan de markt heeft willen overlaten... en niet de regie op allerlei dingen heeft willen nemen... En de markt ja. die reageert.
2: Ik denk dat het ook wel door al die eisen komt: milieu-eisen, duurzaamheidseisen, inspraakrechten, rechten, bewoners, uh, bescherming diersoorten. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Stikstof. Dus heeft ook wel te maken met gewoon heel veel verschillende problematiek. Waar we eerder geen oog voor hadden. En gewoon hup, alles wel neerzetten uh, en bouwden. En nu gaan we er allemaal rekening mee houden. Wat heel goed is. Maar dan ja, vaak komen we wel we door rechters ook. Precies, dan ga je rechtszaken krijgen. Nou, en dan, uh, dan, dan lopen dingen denk ik gewoon vast.
1: Ja, daarom is het ja, precies hierom zou je willen ja. dat de overheid regie neemt, die kan dan zeggen, oh, wij voorzien dat over drie jaar het misgaat met die kabels. Laten wij alvast eens een ontheffing regelen. Ja. En als je dat bij wet geregeld hebt, moet de Kamer bij eens zijn.
2: Ja, precies dan, dus dan dat, kan dat je van die kabels, bovenaf uh, wat prioriteiten Maar Als gaat, je, je weigert
1: dat te doen en je zegt. Nee, maar dat geven we aan de provincies en we ja, geven het aan wijken ja, het... in steden en nee, er, dan loopt het in onze regering. Uh, ik denk dat daar. Ik, ik heb er ook geen verstand van. Studio
2: tegengeven, luisteren dus.
1: Ja, dit was, okay. nou, ze hebben iets van acht uh, theorieën waarom het misgaat. Okay. En die kloppen misschien wel alle Oké. Okay. Okay. Iets heel anders. Nou, trouwens over regels, uh, daar komen ze ook nog wel over. We hadden het over de opvang van vluchtelingen deze week al. Ja. En het eerste, de eerste mega opvangplek voor vluchtelingen die er nu bij komt, is geregeld. Er komt een groot uh, cruiseschip in Vlissingen. Mooi. Met meer dan duizend uh, plekken. En die andere, dat zullen misschien tenten worden, weten we niet. En tegelijkertijd hier uit uh, Amstelveen, in de buurt uh, van Schiphol. Dat vind ik ook wel fascinerend. En daar, gaat, daar komen ook plekken voor vluchtelingen trouwens. Yeah. Daar zouden studentenwoningen komen, op die plek. Maar dat mocht niet van de rechter van de Raad van State. Want die zei nee, dat is onder een landingsbaan. En daar, kan je niet, uh, daar kan je als student je niet wonen. Nee. Nee, mensen kunnen daar niet wonen, dus daar mag je niks bouwen. Yeah. En dan kan, hey, moet Schiphol misschien ook straks rekening houden met mensen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar hebben ze nu ontdekt, voor vluchtelingen geldt dat helemaal niet. Ah, okay. Dus er komt die vluchtelingenopvang.
2: Ja, er zijn de normen dan anders qua leefbaarheid. Qua Kennelijk. Nou, op zich vind ik dat wel een goede oplossing dan. Nee. Want dat mag op zich ook wel. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Als je mensen permanent gaat huisvesten of tijdelijk opvangen... is oh, maar... wel, als je tijdelijk ergens zit, dan moet je niet te kritisch zijn. Toch?
1: Vl ja, maar dan is <lacht> nou, er vanuit mij. dat we vluchtelingen tijdelijk opvangen in dat soort centra. Maar dat kan jaren duren soms.
2: Ja, oké, okay, tot, uh, totdat je uitslag hebt gekregen, en als je, dat klopt. Maar ja, nu, en daarna nu. als je een
1: huis krijgt, kan krijgen, dan moet dat er zijn. De student is ook maar drie jaar.
2: Nee, oké, okay, maar dit is natuurlijk wel even om die piek natuurlijk nu. Hè? Dus het is dat of we slapen in de, op die stoelen in de gang van, uh, van een centrum ergens. Dan is dit inderdaad uh, slapen in een bed onder de ronkende nou, motoren van een KLM-vliegtuig. Ja, ik ik vind het wel
1: al steeds bijzonder als je zegt: nee, voor, uh, voor mensen kunnen we daar geen huizen bouwen, maar voor asielzoekers wel.
2: Nee, dat, is inderdaad, dat klinkt <laughs> een beetje alsof dan andere <laughs> ja, categorie ik vond, mensen. Ik formuleer ja, het, ook het is ook heel heel inderdaad wel heel onaardig we geformuleerd. Er staat er vast niet. Nee. Ik vind het wel een creatieve, uh, creatieve oplossing. En nog een uh, laatste berichtje. En overigens misschien? denk ik dat de jongeren met het woningtekort het eigenlijk er ook wel zouden, voor zouden tekenen. Als je nu geen woning hebt als jongere... je kan nergens zeggen, er zijn zelfs jongeren... die toen, uh, weet het, in uh, ja. tentjes hebben geslapen... rondom de universiteit uh, toen een tijdje lang. Nou, die zouden misschien ook wel... onder een ronkende motor... Orde op je zinnen gaan. Ja, dat dus is heel niet gezond, denk maar
1: het... uh, ik denk, ik denk nee, ja. heb dat ze het maar zouden waarschijnlijk doen. Waarschijnlijk zouden ze het
2: wel doen, ja. Maar
1: Daarom goed. is het goed dat het niet mag, want anders zouden ze het moeten doen. Oké, <laughs> <laughs> <Hey>, Laatste berichtje <laughs> nog... Dit vind ik echt goed nieuws. Je hebt de Stichting Brein. Dat is zo'n auteursrechtenclub. Die mm -hmm. proberen als mensen films downloaden... of in dit geval gaat het over e-books. Dan willen ze die mensen aanpakken. En dat is logisch.
2: Aanpakken ja, dan als zei, je iets downloadt.
1: Ja, je hebt iets illegaal gedaan. Oh, illegale ja,
2: piraterij.
1: De, ja, precies. Piraterij die.
2: is een misdrijf, ja.
1: Uh, en zij wilden dat de internetproviders ze daarbij helpen. En dan zeggen ze: we hebben een IP-adres, we weten waar het.
2: Oh nee, hier ben ik zo, in welke die ben ik zo op terecht
1: terechtgekomen. is. Oh. En dan moet ze, in dit geval Ziggo, die heeft de rechtszaak nu gewonnen. Uh, die moet dan uh, maar, of de adresgegevens geven, was de eerste vraag. En dat vragen ze nu niet meer. Ze vragen: nu, wilt u een brief van ons doorsturen? Een waarschuwing. De rechter zegt nee. In eerste instantie, dat hoeft niet. Maar uiteindelijk is het de conclusie zelfs uit, mag niet. Want om zo'n brief van Brein als Ziggo mm -hmm. door te sturen aan je eigen klanten... dan moet je eerst toestemmingen van de autoriteit persoonsgegevens. en toestemming hebben ze niet. Ja. Dus uh, die, die Brein dus eens iets wat, wat, ze, wat gewoon niet mag.
2: Nee, oké. Okay. Dat is goed nieuws dus. We ja.
1: gaan het zo hebben over uh, natuurherstel. En dus de natuur. en uh, ja. Tegenwoordig kan je het woord natuur niet zeggen zonder het woord stikstof... Morgen komt de regering met stikstofbeleid. Oké. Okay. Ik denk dat Spannend. we een heel ingewikkeld weekend met heel veel boeren op tractoren krijgen. Nou, misschien niet dit weekend, maar ja, want ik er het gevoel week...
2: dat het heel uh, heftig uh, is. Het ja, uh, voorstel de, wat er ligt. Er zijn een paar landbouwgebieden ja.
1: die naast uh, hele schrale natuurgebieden liggen. En daar moet zeer waarschijnlijk echt heel veel, heel veel uh, boerenbedrijf uh, uh, weg.
2: Ja. ja.
1: En. Als je dan vanmorgen ook last dat de, uh, de, de, de stallen die speciaal gemaakt zijn... omdat ze minder stikstof zouden uitstoten... dat die niet zo goed zijn als het lijkt. Het wordt zelfs vergeleken met uh, diesels. Zo. In speciale omstandigheden doen ze precies wat, je, wat ze zeggen... maar in de praktijk niet. Ja. hier echt heel... Veel... Heel veel
2: pijn doen. Uh... Ja,
1: heel veel boze boeren met heel veel tractoren gaan we er komen. Wat ik wel krijgen. goed
2: vind, wat ik nu wel begreep van de aankondiging hiervan, is dat er wel echt wordt gezegd nu door een nieuwe minister van: dit is echt de realiteit. Weet je, we, we moeten gewoon omwille van het milieuprobleem uh, moeten we nu echt wel echt een hele pittige discussie. Ik heb toch het idee dat het in de jaren hiervoor nog een beetje omheen werd gedraaid dat er echt duidelijk oh ja. werd gezegd van. Uh,
1: maar dat is dan niet dit klaar. Is
2: onvermijdbaar. Ja, en en dat is moet ze er vasthouden als regering. Want, er is een ja.
1: VVD-congres uh, dat zit eraan te komen. En de leden van de VVD die willen een motie aannemen. En die zou het best eens kunnen halen. Waarin wordt gezegd: nee, de plannen die nu voorliggen, terwijl ze pas morgen bekend worden, ja. die mogen niet. Dus de strijd is nog niet gestreden.
2: Nee, nou, ik hoop zo dat onze regering nu even voet bij stuk houdt. En,
1: uh... Dat is geval mijn voorspelling. Waarom, Talita, vond jij. Dat wij het over otters moesten hebben.
2: Nou, ik vind otters sowieso echt de meest schattige dieren die er zijn. Ja?
1: Ja, ik vind ze heel lief. Ze ja, zijn in ieder geval schattiger dan bevers. Dat ja, ik vind ze maar... heel
2: schattig. Maar uh, dat niet alleen. Ik was ook gewoon blij omdat het positief uh, nieuws was. Ik keek naar de NOS-site en er stond uh, dat de laatste opvang dicht kan... omdat het weer goed gaat met de otters uh, in Nederland. Die waren uitgestorven, hè? Ja, die waren uitgestorven. Ja. Die zijn ook zelfs uh, teruggehaald. Die zijn uit andere landen zijn ze naar Nederland gehaald... En, uh, ze waren uitgestorven omdat het nou, door versnippering... en door milieuverontruiniging en uh, allerlei oorzaken... ging het slecht met die otters. En nu is er dus van alles aan gedaan. en gaan die otters die zijn zich weer aan het uitbreiden. En ik vond dat heel positief nieuws. En omdat ik wist, omdat ik heb Louise Vett uh, vorige week ook nog gesproken... toen dacht ik, ja, uh, het gaat helemaal niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Maar hier en, wel ineens. Maar, maar dit gaat goed. Dus daarom dacht ik, wel wil eigenlijk weten van... wat is hier nou goed gegaan en welke lessen kunnen we er uittrekken... Ook welke zorgen zijn er nog wel uh, op dit moment gegeven? Nou,
0: stikstof, milieuverontreiniging, noem het maar op.
1: En Louise Vett is bij ons, ecoloog.
0: Ja, dat, dat, dat otterverhaal is wel eigenlijk heel, heel uh, apart ook. Hè? Want in 1988 zijn ze eigenlijk uitgestorven. En er werd de laatste ongeveer uh, doodgereden, geloof ik. Ach. Uh, en <laughs> ja, want dat is een enorm probleem met die otters. Want die gaan ontzettend aan de wandel, vooral die mannetjes. En dan komen ze dus gewoon onder, hè, langs, langs wegen, over wegen. En hoppa, wordt alles uh, doodgereden. Dus uh, het is nog niet helemaal in orde hoor, jongens. In 2003 zijn ze... Of 2002 of zoiets zijn ze geherintroduceerd, inderdaad. En dat heeft ook een vrij smalle genetische basis natuurlijk. Dus we weten nog niet helemaal goed. Maar we denken nu... Want als het heel smal is, dan krijg je inteelt. Dan gaat het niet goed. Maar er komen nu eigenlijk ook wel beesten... gewoon, denken we, uit Duitsland en zo... Naar ons toe, hè. Dus nou, en, en het is toch een beetje een icoon van, uh, van een goede kwaliteit van leefomgeving. Nou, we weten dat de waterkwaliteit in Nederland natuurlijk sinds de nou ja, vorige zeventige jaren helemaal... dat was het allemaal schuimend, Zou ik maar zeggen. Ja. Nadigheid ja. kon je je filmrolletje, geloof ik, ontwikkelen als je hem in de Rijn hing. Maar dat is allemaal voor een <laughs> stuk beter. Maar we, kon, we, kun, we hebben nog steeds... een eigenlijk in Nederland een hele slechte waterkwaliteit.
1: Nog steeds? Uh, en de ja, gaan ja geen sorry, sorry en niemand Talita. Niemand heeft ook meer fotorolletjes, <laughs> dus dat is op zich niet zo heel erg
0: dan. <laughs> nee, maar, is... nee, maar we, we zitten nu wel weer met een nieuwe problematiek. Dus ja, ik wil niet gelijk het feestje van vanmiddag bederven, maar ja de, de medicijnresten, de bestrijdingsmiddelen, dat komt allemaal in het water. Er zijn eigenlijk nieuwe, nieuwe, stoffen waarvan we de waterzuivering ook niet altijd eruit kan halen en zo. dus dat is ook best wel een probleem. maar die otter, die is dus wel een fantastisch vrolijk beest en die komt, die rukt nu toch wel op. die, zit, die begon in Overijssel, maar die zit in verschillende provincies en uh, zitten af en toe zelfs in een stadsgracht. He? en nou ja, we weten dus ook dat uh, die kwaliteit van water gewoon nog heel veel beter moet... maar blijkbaar toch al voldoende is. Ze eten natuurlijk vis en kleine, kleine andere uh, beestjes in het water. En, dus dat en, moet er dan allemaal al
1: zitten? Dat betekent dat er, als, ja, er een, als hij als er als zit, zo'n zo otter... dan moet er iets goed gaan met de biodiversiteit.
0: Ja. ja. Ja, nou, en dan denk ik bij mezelf... Eh, kijk, biodiversiteit, vernietiging, dat doen wij allemaal. Hè? Dus eh, met, met al onze verstedelijking en vervuiling enzovoort. Maar er zijn eigenlijk ook mensen nodig om het gewoon weer te herstellen. En het kan ook gewoon. En dan zie ik heel vaak, als we die, die habitats nou maar hè, herstellen... vaak door verbinding van goede stukken... En, en, en zorgen dat bij die otter dus dat er allerlei... Ja, het is echt knutsel hoor. Fauna -tunneltjes en, en weggetjes onder de, hè, onder de weg en, en, en plankjes, dat ze daarover kunnen steken en weet ik veel wat. Da dan lukt het wel. En het is dus het blijft een beetje tuinieren. Maar daar zijn wij echt voor nodig om die biodiversiteit ook te herstellen.
1: Klinkt wel Klinkt als de, de maakbare ja. natuur, als je het zo beschrijft. Ja,
0: is, is ook zo. Het is, het van is de mensen beheerde...
1: vinden we die inmiddels helemaal niet meer zo uh, maakbaar. Maar de natuur kunnen nee. we dat wel.
0: Nou ja, de mens moet zich dan wel een beetje terugtrekken. Hè? Want voor een heleboel beesten is, is juist de verstoring ook ontzettend belangrijk. Dat, dat die weggaat. Bijvoorbeeld met, met, hoe heet het, covid ging iedereen en, uh, naar buiten. En uh, natuurgebieden in, feestjes houden enzovoort. En dan zie je dus dat, dat een, bijvoorbeeld een, uh, een dier als een, een, een jonge wolf of zo. Of een wolf die dus eigenlijk van zijn leefdagen daar geen last van zou hebben als dat allemaal niet zo druk was, maar dat die dan toch weer aangereden is omdat hij zich verplaatst. Uh, uh, weggejaagd, waar het gevaarlijke, ja weggejaagd is. En dat zie je natuurlijk met broedvogels. Ik bedoel, Toen ik net een kind had gehad, wilde ik ook niet dat iedereen op bezoek kwam. Zeg ik wel en, <lacht> ook nou, wat rust. en het is dus, ja, het is rust en, en, en we hebben we zijn wel heel veel eisend als mensen dat we overal moeten uh, mountainbiken en uh, wandelen en. Uh, dus die rustgebieden moeten er zijn. Voor, voor de dieren moet je dus. Uh, nou ja, ik zal maar zeggen. Nou, een een goede, goede plek om, om, om zich uh, voor te planten hebben. Ja. Uh, dan moet de kwaliteit van het, van, van het voedsel goed zijn. Nou, en als je die dingen voor elkaar krijgt, dan, dan zie ik dus echt dat die natuur heel gretig is. Die staat eigenlijk achter het hek bij wijze van spreken van... mag ik erin, mag ik erin, weet je wel? En, en daarom ben ik ook wel blij dat er, eh, die, die stilte, die, die, dat er niks meer is... dat vinden we nou vooral in die zwaar industriële eh, agrarische gebieden... Hè, waar je alleen maar Engels rijgras hebt... en eigenlijk geen mogelijkheid voor welk ander organisme dan ook... om daar iets te vinden of te willen, daar Liesen we de, de veldleeuweriken, daar zien we de. Ja, maar, ja, want, want
2: wel, welke soorten ja. staan er allemaal onder druk? Want die otter is dan nu terug, maar, ja, maar met welke ja. het, uh... positief
0: fauna. fauna Ja, nou, of en en ja niet alleen de otter is er hoor. En welke ja, soorten nog... zijn er nog meer? Nou, de lepelaar en de, 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 de kraanvogel <laughs> en de, de das en de wolf. En dat zijn allemaal beesten die, die eigenlijk toch. Nou, en de otter voor een deel denken we nu ook op eigen. Uh, kracht uh, toch naar ons land gaan, daar waar de natuurgebieden nog voldoende kwaliteit hebben en waar de verbindingen goed zijn, zodat ze zich kunnen verplaatsen en waar ze niet gelijk worden platgereden, et cetera. Dat best moeilijk in zo'n land waar zoveel mensen wonen op zo'n stempeltje uh, land. Want wat is er nou precies wel...
1: gebeurd? Want, want er moet echt iets op een grote schaal veranderd zijn, denk ik dan. Als je ineens otters weer een levensvatbare plek hebt gegeven.
0: Nou ja, kijk, als je ook bijvoorbeeld kijkt naar hoe wij uh, de ruimte voor de rivier hebben gegeven. Hè? Dus we, we, hadden, we, hadden, we hebben natuurlijk rivieren, we weten dat er af en toe heel veel water komt. En dan uiteindelijk uh, worden de steden stromen over. Nou, we hebben het net nog weer gezien in, uh, in Limburg uh, ja. vorig jaar. Maar, maar uh, zeiden, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus we hebben daar een heel plan gemaakt, ruimte voor de rivier. Er zijn dus allerlei gebieden rondom die rivieren vrijgemaakt om, uh, ja, om, om, om te kunnen overstromen als het nodig is. Nou, en wat je daar eigenlijk doet... daar maak je dus in, in de kielzog eigenlijk natuur. En, en, en die, want je ja, kan er niet veel anders doen... want ja, dan heb je ook een probleem als het overstroomt. Dus daar komen dan natuurgebieden en waterpartijen... die ook voor verbinding zorgen, zodat beesten zich kunnen verplaatsen. En dan zie je dat, dat daar de moerasvogels, et cetera dat die terugkomen. Eh, en, en dat is fantastisch. Eh, eigenlijk ook bij het braak liggen van terreinen... die niet meer in de agrarische productie zitten, bij wijze van spreken. Eh, en eh, gebieden waar wij... Eh... Uh, ja, natuur van willen maken. Maar, maar ook zelfs half natuur. Hè? Dus uh, mooi, mooi uh, je, we hebben hier een voorbeeld in Wageningen van een uh, uh, gronde... waar ze dan niet meer die alleen maar Engelse reigas of, of, uh, of mais hebben staan... maar waar ze de oude granen herstellen. Waar, waar allerlei uh, rode lijstsoorten uh, in zitten die we vroeger hadden... Hè? tussen de oude granen toen ze nog niet zo uit op... En rode lijstsoorten zijn
1: bijna uitgestorven, hè?
0: Oh ja, die ja. rode lijstsoorten van die, van die akkeronkruiden en zo, hè, die, die, waren er bijna, die zijn er eigenlijk bijna niet meer. Nou, en dat is dan heel interessant, want daar kan je dan weer lokale producten van maken. Zij maken er bier van, van brood van. En het, het is ook heel cultuurhistorisch natuurlijk, heel interessant. Ja. Dus je ziet dat we nu zo gaan denken.
1: En dit, dit, gaan dit gaan klinkt kijken. redelijk voorbedacht te raden, maar dat van die ja. ruimte voor de rivier, dat was eigenlijk een noodoplossing om overstromingen tegen ja. te gaan. Dat is eigenlijk ons oorspronkelijk ja. gelukt de otter terug te halen. Het heeft ja, ook het is, veel staat niet nodig. in het
0: primaire doel, maar het, 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 uiteindelijk wist men natuurlijk wel dat, dat dat fantastisch zou zijn voor de natuur. Dan wordt het vaak moeilijk om te voorspellen wat die natuur nou precies gaat opleveren. Hè? Dus dat je precies die orchidee er wil hebben of dat je dat beest er wil hebben. Nee, dat is, is de best natuur. Best je moet dat versprek. zelf regelen. Ja, dat is de natuur. En uiteindelijk, wat je ook wel vaak ziet, dat is dat het... Toch nog redelijk verarmd blijft, omdat het dan de generalistische soorten zijn die er komen. En niet de specialisten. Want ja, de natuur zit heel complex in elkaar. Hè. Je hebt sommige soorten planten die hebben hele specifieke links met bepaalde insecten. En, nou ja, en, en, en als je dan zo'n plant niet hebt, heb je ook die insecten niet. Hè. Maar mm. dan heb je wel bijvoorbeeld euh, nou ja, minder plantensoorten, maar een heleboel insecten die daar ja, heel generalistisch mee omgaan. Die heb je dan wel. Kolwietjes zien we, zien we nu ook. Overal wel. He, maar hele specifieke uh, vlindersoorten zie je dan. He, heeft, veel heeft onze
2: regering eigenlijk een soort van. Ambitie van nou zoveel meer biodiversiteit willen we gaan herstellen of natuur willen we, of zoveel
0: soorten willen we terughalen. Ja, of... nou ja, dat is niet een ambitie, dat is gewoon een rechtelijke uh, eis ja. van hoe wij in Nederland met onze natuur. We moeten vol, voldoen aan bepaalde habitatrichtlijnen, de doelsoorten. Ja, dat, dat komt uit Europa ook. Hè. En, en, en ik ben heel blij met die ambitie van Europa, want wij zijn in Nederland eigenlijk wel heel slecht, slechtste... Ja, hoe doen we nou, het? Nou, nou slecht. Staan we slecht. Nu, we oké, hebben de, de slechtste de handhaving... Om, ja. van de natuur van Europa. We hangen echt onderaan. En, en daarom zijn we ook... het Deltaplan Biodiversiteitsherstel begonnen. Omdat we zeggen, ja jongens, dat kan gewoon niet. We moeten nu kijken, overal in Nederland... moet je eigenlijk... Eh, gewoon die grond anders behandelen... en zorgen dat daar weer biodiversiteit komt. En dat is ook heel belangrijk... voor al die andere uitdagingen die we hebben... de klimaatmitigatie, klimaatadaptatie... die zware regenval moet je je gewoon ergens kunnen opvangen. Dat doe je niet op asfalt, dat kan niet. We hebben hartstikke droogte en hitstressen in de steden, et cetera. Dat, dat komt door dat asfalt en dat komt door die verstening. Daar moet je dus zorgen dat je gewoon de grond hebt en natuur creëert. En natuur is dan een groot woord, hè? maar dat je gewoon zorgt... dat er planten groeien, dat er bomen staan... dat, er, dat daar andere organismen dan de homo sapiens alleen kan leven. Ja. En, en, en wij zijn te gast in hun landschap, zeg ik altijd maar. Als wij bouwen, zijn we te gast in het landschap van al die andere soorten die daar al lang zaten en die nu weer even op moeten schuiven, weet je? Ja, dat, dus we moeten veel meer... Wij zijn onderdeel van die natuur. We, zijn de, we staan er niet boven. Hoe kan het dat en... mensen dit
2: dat toch zo vaak als een last zien? Ik zag gisteren nog iemand tweeten, en dat was denk ik een grapje, hoor, maar er was op een bouwterrein of zo, en die had daar een kikker gespot en die had op Twitter een foto gemaakt van, nou, ik hoop maar niet dat dit een bijzondere kikker is of een kikker die het ja, broer is, of nee, die keer mijn was wij niet, maar goed. Uh, want dan ligt alles weer plat en alles ligt in Nederland al de hele tijd plat. Zo'n soort tweetje was. En toen dacht ik, ja, dat zijn natuurlijk ja, ja, eigenlijk die een
0: zandhagedis of een Een soort omkering een, weet... van wat vervelend
2: ja. dat er dan uh, dieren ja. zitten. Dat is natuurlijk een andere gedachtegang dan wat
0: u ja. uh, zegt. Nou, weet je waarom? Omdat, omdat we daar strikte regels op hadden of hebben. Hè? Dus uh, je mag bepaalde dingen niet doen als daar zo'n doelsoort zit. Hè? Ja. Dus als er zo'n zandhagedis, dan mag je niet bouwen. Of je mag. Uh, of als er een vleermuis in een boom uh, ja. zit. Of een, nou, hè? In broedtijd doen we het ook niet. Vind ik logisch natuurlijk. Maar goed, ik, was, dan ik, mag ik je hoor volgens niet. mij ook
1: bij u: u wilt dan ook helemaal niet bouwen. Heel veel mensen willen wel gewoon bouwen. Ja, natuurlijk. Of met Formule ja, 1 of met ja. nou,
0: ja. en, en dan zeg, vaak zeggen we: nou, dan, dan moeten we ergens anders maar een beetje natuur compenseren. Ja, dat, dat gaat niet altijd. Natuur is vaak heel specifiek op een bepaalde plek. Dus dat wordt dan wel moeilijk. Maar goed. Ook dat compenseren, dat beloven we dan wel, maar dat doen we dus niet. Dus eigenlijk willen we gewoon altijd door met economische uh, ja, activiteiten. Hè? Dus uh, uh, economische activiteiten of bouwen, inderdaad. En dan zeg ik, ja, weet je, we, we hebben toen ook een regeling trouwens getroffen... dat we zeiden van... nou. De uh, bouwers waren dan heel bang dat voor jarenlang hm. zij niks mochten bouwen. Uh, dus dan gingen ze het maar alvast asfalteren. Want dan kon daar die zandhagen dus <lacht> niet meer komen. Uh, ja, toen zeiden we: joh, laat het nou gewoon. Je, je, je gaat nog niet bouwen. Je hebt nog lang geen vergunningen. Laat in die jaren dat, zijn, dat je dan nog hebt. Laat dat land lekker braak liggen. En wij beloven dat je dan wel mag bouwen. Ook als die soort er dan zit. Weet je wel? Dus daar is maar, een ander soort. Uh, zodat je niet op slot komt te zitten. Dat je en, uh, niet die braakliggende grond die is op in de, weet ik veel, drie, vier jaar dat dat daar ligt of zo, hartstikke waardevol. Mm. Die, die draagt dus wel iets bij. Dus we moeten veel meer leren om daar op een goede manier mee om te gaan. En, en niet alles op slot te zetten, dat hoeft helemaal niet. Maar je kan ook heel natuurinclusief bouwen. Je kan ook... Zorgen dat je die verbindingszones maakt. Hè? In plaats van dat je een, 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 een hek neerzet. Kan je een, kan je een, een gemengde haag, hek neerzetten. Daar zitten weer kleine zoogdieren in. Daar zitten vogels in. Daar komen insecten in. Daar komen vleermuizen in. Weet je, dat is gewoon een ondenken in Nederland. Want Nederland is zo'n anti-onkruid. Er is geen onkruid. Ja, Anti het is, het is, het is een netheidssyndroom zijn, waar je ja. helemaal niet goed van wordt. Ja, ja. Dus, ja, dus toch heb ik bij de, de brandnetels tuin. in mijn tuin nog wel eens
1: de neiging om daar... Nou, ik doe dat niet. Ja, maar Hier nou, ja, zou het best willen spuiten.
0: Maar zorg nou dat die <laughs> brandnetels, dat er gewoon een paar staan en dat niet je hele tuin vol brandnetels staat. Maar dan zorg je gewoon dat je er twee of drie laat staan. Want het is ook een waardplant voor een van onze mooie vlinders Soorten. Dus je moet gewoon zorgen dat je een diversiteit... Ja, daar gaat het om. Maar waar komt diversiteit... dat? Ik, ben, ik
2: ben pas aangekomen met het vliegtuig. Dat is heel slecht. Maar dan kijk je naar beneden inderdaad. En dan zie je gewoon Nederland is ja. dus één vlakke lappendeken. Ja. Het is echt ja. nergens ter wereld zo. Iedereen nee. herkent dat beeld. Dat en dan denk ook je ook toch iedere refleks keer, refleks wat zijn wij toch voor gekken? Dat denk je dan altijd. We ja. zijn echt gekken die dit land hebben gemaakt. Maar waar, ja. waar, waar komt dat cultureel door? Dat, nou, dat we, zijn...
0: dat we romanen... Nou, we, we, hebben, we hebben natuurlijk... na de Tweede Wereldoorlog hebben we ontzettende... ruilverkavelingen gekregen, waarin we zeiden... van nu willen we nooit meer honger, veel voedsel produceren. Dus het moet dan ook op elke vierkante centimeter. En het is heel handig als je met je tractor... gewoon rechtdoor kan rijden en niet dat er een... kronkelend beekje is. Dat trekken we dan recht. En uh, we hebben rechte randjes. Flevopolder hebben, hebben we natuurlijk... helemaal zo gemaakt. Hè? Dus uh, uit het... Uh, helemaal uh, natuurlijk uh, recht toe recht aan. Dat zie je ook met het vliegtuig als je eroverheen gaat. Maar, maar Uiteindelijk zien we dat dat heel veel schade heeft gedaan. En dat we dus eigenlijk wel kronkelende beekjes moeten hebben. En dat we dus wel eh, een land moeten hebben... waar eh, een verscheidenheid aan planten in staat. En, en wat je nu ook ziet, is dat sommige boeren... ja die, 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 die treuren ook, een heleboel boeren, boeren treuren... dat zij het landschap van hun vader, ik noem het wel als tuinpad voor mijn vader, maar dat ze dat niet meer herkennen dat die vogels er niet meer zijn. En dat je dus andere dingen moet doen dan alleen maar maximalisatie van productie. Maar dan moet je die boeren wel gaan betalen voor iets wat, wat wij dan van ze vragen. En, voor en natuurherstel ook. Van. Ze ook belonen voor... Ja, natuurherstel, als ze, ja. ja. En, en zij leveren eigenlijk... Ik, ik, ik zeg wel eens, het is toch eigenlijk een soort nutsvoorziening. Als je een weg aanlegt, dan betaal je daar met publieke gelden ook voor. Daar ga je niet tegen die wegbouwer zeggen. Nou, he, u mag nou een paar kilometer aanleggen. Misschien krijgt u over twee jaar weer subsidie, maar dat weten we nog niet. En dat doen we wel met boeren. Dat is heel slecht. We moeten gewoon zeggen: boer, jij wil, jij zou dit en dat en dat heel goed kunnen combineren met jouw productie. Je, je produceert dan wel wat minder, je produceert ook natuur. Als je dat op een goede manier doet, dan krijg je daar 20, 30 jaar lang krijg je daar een bepaalde beloning voor. Dan heeft die boer toekomstperspectief. Hij voelt daar echt wel wat voor. Hij hoeft niet te stoppen met boeren. Hij moet het anders gaan doen. En dat is dus ja, wat we met het Tip Deltaplan... Dit klinkt... uh, ja, eigenlijk met de transitie van de landbouw willen bereiken. Ja, maar dit klinkt
1: zo voor de hand liggend, bijna. Ja. ja. Dat je... je Om... dat kennelijk willen we het niet... Om...
0: Nou, willen we het niet Want dan zouden we het, het
1: wel niet. zijn gaan doen, toch?
0: Ja, nou, daar zijn er nou de gesprekken over in de Tweede Kamer. <laughs> Onder andere. Maar ik, nou, ik geef maandag ook een, een, de Westhoff-lezing samen met, met uh, professor Hans Kroon. Westhoff was het uh, nou, een, ecoloog, een deel van
1: de toonaangevende, die in Nederland zeg maar heeft, is begonnen.
0: Ja, nou, de meest beroemde natuurbeschermer, vegetatiedeskundige, hmm. die, die is overleden in 2000. Meen ik, heeft heel erg hard gewerkt in Nederland en raakte ook al echt wel heel gefrustreerd aan het eind dat, die, dat het altijd een gevecht was mm. tussen ecologie en economie. En we, we, ik denk nu dat er een beweging gaande is uh, die laat zien dat het heel goed gecombineerd kan worden. Maar daar zit dat voor die model van die boer wel heel erg in. Hè? Okay. En uh, wij, moeten, wij moeten gewoon bewust zijn dat, dat als wij als wij iets vragen, hè, dus de, 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 dat we daar ook voor, voor moeten betalen als, als maatschappij. En als consument zijn we heel slecht. Want als we bij de kassen staan, dan gaan, willen we ineens het goedkoopste. Dus je kan het niet alleen bij een consument neerleggen... dat er meer voor het voedsel moet worden betaald. Dat wordt hartstikke moeilijk. Maar je kan wel denken aan wat wij dan gestapeld verdienmodel noemen dat je bijvoorbeeld, dat gebeurt nu al bij de melkveehouderij dat als boeren op een bepaalde manier dan die melkveehouderij doen hè, dus, uh, die, die goed is voor de natuur, dan krijgen ze iets lagere leningen op die hoge leningen bij de Rabobank krijgen ze van de Rabobank een, een verlaging van hun, hun rente uh, daar, uh, per, uh, die ze moeten betalen uh, van, uh, van Friesland Campina krijgen ze wat meer voor hun melk en van de, van de, ja, van de waterschappen praten we mee, of misschien wat minder uh, waterschapsbelasting kunnen betalen als ze een betere waterkwaliteit ja, kunnen ja. leveren. Weet je wel? Dat komt vast bij, ook
1: allemaal terug in die lezing op uh, maandag. Nou, waar waar is die? Waar, waar is die als mensen er misschien die nog is heen? Ik bij de
0: Radboud uh, Universiteit. En je kan in hier... Nijmegen? Ja, de Westhof-lezing in Nijmegen is het in de middag. Ik hoop dat er nog plaats is, uh, maar je moet je nog even opgeven dan. Maar het is, het is wel. Uh, ja, we zijn toch. Ik zit een beetje tussen hoop en wanhoop. Hè? Daar, gaat, ja, daar gaat het verhaal ook ik. over. Want internationaal is er gewoon... Ja, daar gaat gewoon zo ongelooflijk veel mis. En aan de andere kant hebben we ook zoveel mooie voorbeelden. En laten we daar nou gewoon van genieten. Met Talita, met haar Otto. Daarom
1: vandaag de otto's ja. Louise, vet. Ja. Heel hartelijk ja.
0: dank. Oké, okay, dankjewel. je Waar zijn we alweer?
1: Bijna. Of moet ik moet nog even zeggen dat het bijna weekend is voor deze podcast.
2: Precies, het is alweer weekend. Dus het hele weekend
1: kan je je nog abonneren op deze podcast. Je kan ook mailen in de tussentijd. De nieuwsdag, het BNR. Twitter, het De nieuwsdag, het BNR. Uh, op Instagram, ook het BNR. Daar straat ons straks onze voorspelling weer heen. En je kan ook ons vinden daar. Talita Musse en Mark Beekhuis. Precies. Ja, dan heb ik alles verklapt.
2: Dan heb je alles al gezegd? Ja. <laughs> heb je wat over mij niks meer te zeggen dan. Uh... Sorry. Fijn weekend. En tot maandag. <laughs> tot maandag.
0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing.